0: Uma fé, ou um credo, que não é aplicada à minha família ou trabalho, não tem qualquer valor real para mim. Vou repetir. Uma fé, ou um credo, conjunto de, não é? de assuntos pelos quais eu, eu digo que creio, e que não têm a ver, não estão ligados, não se aplicam à minha vida familiar e à minha vida de trabalho, não tem qualquer valor para mim. Porque a maior parte das nossas vidas, irmãos, é feita em família e em trabalho. Então uma fé que não tem a ver com a maior parte da minha vida, ela não é muito útil para mim. Estas duas realidades ocupam a maior parte do nosso tempo ao longo da nossa vida, logo a nossa fé, as nossas crenças, têm que ter aplicação nessa realidade. Elas têm, na verdade, que moldar. A forma como eu vivo a vida familiar, a forma como eu vivo e encaro o meu trabalho. A cultura vigente em que nós vivemos, irmãos, não aceita isto. Ela tenta encurralar a nossa fé num compartimento privado, subjetivo, muito pequenino, que diz respeito a uma outra, um outro momento, como este. Eventualmente, nos mais fanáticos, todas as semanas... Nós estamos na época de censo. Não sei se o irmão já recebeu lá em casa ou não é? Temos que responder não é, ao recenseamento nacional. Vamos ver os resultados. Mas eu acredito, irmãos, que ainda nós vamos ter um resultado que vai anunciar que a maioria, ou seja, mais de 50% da população em Portugal, vai se apresentar como cristã. É claro que dentro desta maioria que vai se apresentar como cristã, a maior parte será católica. E dentro dos que vão se apresentar como católicos, a maior parte vai dizer que é católico não praticante. Existe, irmãos, católico não praticante. São muitos. Existe evangélico não praticante. Pode até existir batista não praticante. Mas cristão não praticante é um contrassenso. Porque cristão significa praticar Cristo. Ser cristão significa viver Jesus. Então dizer que é cristão mas não praticante? Alguém que se diz cristão mas que a Igreja só está envolvida em três ou quatro momentos da sua vida inteira? Foi apresentado, foi batizado quando quando nasceu, uh, eventualmente casou numa cerimónia religiosa, eventualmente apresentou os seus filhos na Igreja e depois vai ter o seu funeral. Isso não é ser cristão? irmãos. Absolutamente. Está é cumprir uma não é um requisito social? Não é isso que a Bíblia nos diz? Nós não podemos aceitar como cristãos bíblicos verdadeiros que encurralem a nossa fé. E com ousadia nós temos que dizer que a nossa fé diz respeito a tudo o que nós fazemos. E ela não é só privada, ela é pública. E o texto da palavra do Senhor é extremamente claro a respeito disto. Nós vamos ler a carta aos Colossenses, texto seguinte, estamos a meditar neste, nesta carta, não é? Já há largas semanas. E nós passamos por um trecho extraordinário do capítulo 3, verso 12 ao 17, que falava sobre a ética cristã e agora Paulo vai pegar isto e vai aplicar à vida familiar e de trabalho. Então, Lucentos 3, verso 18, até ao capítulo 4, verso 1, eu peço aos irmãos para que de pé nós ouçamos a leitura da palavra do Senhor. E diz assim, Lucentos 3, verso 18, Esposas, Sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis aos vossos filhos para que não fiquem desanimados. Servos. Obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando não somente agradar aos homens, mas em singeleza de coração, tremendo, temendo ao Senhor, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Se antes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo, o Senhor é que estás servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em com a injustiça feita, e nisso não há exceção de pessoas. Senhores! Tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes, Senhor, no céu. Pai, a palavra é Tua. O Teu Espírito a, a inspirou. Nós precisamos que seja Ele a trabalhá-la em nossos corações. É o que te rogamos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Depois de tratar da parte da doutrinária, nesta, neste neste momento da carta, digamos assim, Paulo tinha passado aos temas práticos da vida diária. E só recordando, ele tinha estabelecido alguns princípios, não é? Capítulo 3. Pensem, vivam com a vossa mente nas coisas do alto. Não sejam dominados pelas coisas aqui da Terra. Vocês precisam entender que como salvos têm que viver numa outra, numa outra dimensão. Isso significa que vocês têm que se despir, têm que tirar da vossa vida aquilo que marcava anteriormente, a mente tomada pela sensualidade, as dificuldades, não é tudo o que atrapalhava os relacionamentos, tem que se vestir de uma de uma vida nova. E esta vida nova, esta esta capa nova é de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, longanimidade e acima de tudo de amor, que era aquilo que unia a igreja em Cristo. Os crentes deveriam experimentar a paz de Deus, paz com Deus, paz de Deus no interior e paz com o próximo. Isto devia ser a marca das suas decisões, ter a palavra de Cristo como hóspede constante lá em casa, como morador, não é como alguém que está sempre conosco, a palavra do Senhor presente intensamente, e o grande princípio que Paulo deixou, tudo, tudo, tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, seja feito em nome do Senhor Jesus. E este, irmãos, é um contexto fundamental para que nós possamos encarar esta passagem que lemos hoje. Infelizmente, Tantas vezes, é claro que quem faz estas divisões, se calhar na sua Bíblia tem, não é? Na minha Bíblia tem, por exemplo, entre o capítulo, entre o verso 17 e o 18, há um intervalozinho e está escrito assim, os deveres da família. Isso não está no original, está bem, meu irmão? Paulo não fez ali um intervalo, a coisa é seguida. Infelizmente, muitas vezes nós separamos os textos e encaramos os textos fora da sua realidade geral e se nós encararmos o texto solto, esta afirmação pode parecer... Estas afirmações podem parecer estranhas, difíceis, logo a primeira delas cria muita dificuldade, não é? Mulheres submissas, a gente já fica tudo oriçado, não é? Não pode ser. Irmãos, o texto é um todo, não vamos separar o que não pode ser separado. É um fluir, Paulo está falando sobre tudo isto. E o crente que já compreendeu, que vive com a sua mente no alto, que despiu-se das coisas do velho homem, que está cheio daquilo que é novo no Senhor, que tem o amor como vínculo da perfeição, que tem a paz como árbitro no seu coração, que vive e faz tudo em nome de Jesus, quando chega aqui, irmãos, é tudo muito mais fácil, é tudo muito mais simples. Esta passagem ela é muito rica, ela deve ser estudada um, quando quisermos fazê-lo com, com mais pormenor, Olhando para a passagem irmã, gêmea, que está na carta aos Efésios. Colossenses e Efésios foram escritos na mesma altura. Paulo está preso em Roma. Então estas cartas têm muita coisa parecida. E o texto de Efésios capítulo 5, 22 até 6, verso 9, é exatamente a mesma coisa que ele tem aqui. Só que em Efésios tem mais conteúdo do que em Colossenses. Nós não sabemos qual a carta que ele escreveu primeiro. Se ele escreveu Colossenses e depois desenvolveu o tema em Efésios, ou se ele escreveu Efésios e depois fez um resumo aos Colossenses. Seja como for, a carta aos Efésios era uma carta circular e, portanto, ela dá-nos mais informação. Também temos material em 1 Timóteo 2, em Tito 2, em 1 Pedro 2, ou seja, há muito conteúdo para nós colocarmos ao lado desta passagem e percebermos a sua riqueza. Havia, na época em que Paulo escreveu, uma longa tradição de ensino ético uh, da filosofia grega falando sobre as responsabilidades das várias classes sociais. Também entre os judeus, os rabis, na sinagoga, ensinavam listas de princípios éticos que eram importantes para os vários grupos na sociedade. Ou seja, Paulo está a seguir uma tradição que existe, que é conhecida. Ele apenas a transforma em uma tradição cristã. E ele dá-lhe características cristãs que não eram exatamente iguais àquelas que existiam no mundo. Mas, sobretudo, irmãos, o ensino de Paulo ganha aqui, estes princípios éticos ganham aqui força e uma base muito mais ampla. Para, antes de olharmos para eles, quais são as grandes diferenças entre aquilo que a ética da filosofia grega trazia, ou os princípios rabínicos da sinagoga traziam, e aquilo que o cristianismo traz. Primeiro, os ensinos éticos gregos e judeus listavam tarefas mas não dizia onde é que a pessoa ia buscar força para os colocar em prática. Simplesmente dizia: "Seja bom. Faça isto. Viva assim." E, OK, e, e como é que eu consigo fazer isto, pá? Esse problema é seu. É isso que você tem que fazer. Agora faça. Mas quais são as ferramentas que você me dá para fazer? Não, você tem que criar as suas próprias ferramentas. O homem era deixado à sua própria capacidade, à sua própria força, ao seu próprio temperamento. A grande diferença, irmãos, é que quando a palavra do Senhor nos diz que nós devemos fazer alguma coisa, ela nos capacita para viver aquilo que nos pede para viver. A presença do Espírito Santo em nós, irmãos, aquilo que é o fruto que o Espírito produz nas nossas vidas e os dons que ele coloca dentro de nós, não nos deixam sozinhos para alcançar um padrão que de outra modo nós não chegamos lá. E se nós acharmos que somos salvos pela graça, mas depois temos que viver a vida cristã pela nossa própria força, irmãos, vamos ter muitos problemas. Vamos nos dar muito mal. É a graça que nos salva. E nós precisamos da graça contínua na nossa vida. Nós precisamos de perceber a presença do Senhor e temos que cultivar a presença do Senhor. Temos que cultivar o ser cheio do Espírito Santo para que estas coisas possam ser vividas. Paulo tinha acabado de dizer nos versículos anteriores que a, palavra, que a palavra de Cristo habita em vós, ricamente, abundantemente. Então, Ele está nos dizendo que nós temos recursos dados pelo Senhor, através da presença do Seu Espírito, através da Sua palavra revelada, para nós termos as ferramentas para poder viver aquilo que nos vai ser pedido a seguir. É-nos dado um padrão alto, mas nós não somos deixados à nossa própria capacidade. Louvado seja o Senhor, irmãos. Não, a gente não chegava lá. Desanimava assim que começasse a olhar. Mas também, irmãos, a diferença é que o crente não é chamado a viver daquele modo para que possa ser socialmente aceito. Não, o objetivo não é que a sociedade corra melhor, irmãos. O objetivo é que a vida do crente sirva para a glória de Deus. O alvo que é colocado para nós é sempre muito alto. O propósito que nos é dado é sempre muito alto. E porquê que é importante, irmãos, termos um propósito alto? Nós nos esforçamos para conseguir uma coisa de acordo com o valor que aquela coisa tem, certo? Imagino você que você é, precisa de alguma coisa, mas ela não, não é assim, muito significativa. Vai-se esforçar muito. Se der, eu faço se de onde der, não faço. A recompensa não é muito grande. O alvo que eu tenho para atingir não é muito. Agora imagine que você tem um alvo significativo. Aquele alvo enche o seu coração e a sua mente. Ah, então saiam da frente que eu vou... Eu vou dar o meu todo, eu vou dar o meu máximo, eu vou me aplicar realmente, eu vou realmente buscar atingir, porque o alvo é muito grande. Irmãos, o propósito pelo qual nós fomos criados, é o propósito que está aqui. É o propósito de viver e fazer em nome do Senhor Jesus para a honra do Pai. Não há propósito mais alto na vida. Felizmente nós podemos, apesar de ter o nome de Jesus, nos deixar levar pela realidade da vida, ficamos tão preocupados com o que é de cada momento que vivemos exatamente como alguém que não conhece o Senhor. E o nosso alvo é muito maior. Claro que temos que trabalhar, ele vai falar sobre isto aqui, temos, que, temos vida familiar, mas todas estas coisas não estão à parte. Elas fazem parte do processo de viver para a glória de Deus. Em terceiro, irmãos, e também é muito importante, nós temos um padrão a seguir. E o padrão que nós temos, irmãos, não é filosófico, nem apenas mental, é um padrão encarnado, é um padrão de carne e osso. O padrão para vivermos esta ética que nos é apresentada aqui é Jesus. Deus não apenas nos apresenta um padrão para nós vivermos e depois diz agora esforcem-se muito para isto. Não, ele capacita-nos, ele mostra-nos um alvo extraordinário e depois ele diz-nos, é possível, olha aqui o, o exemplo que vocês devem seguir. Quando olhamos para Jesus, irmãos, nós percebemos que ele viveu todos estes aspectos que estão aqui. Basta meditarmos um bocadinho para nós percebermos. Mas espera aí, mas Jesus não foi esposa de ninguém. Ah, mas ele foi submisso, irmãos. Foi submisso. Foi ou não foi? Foi submisso à vontade do Pai, ao extremo. não é? Ele entendeu o valor, ele, ele compreendeu a importância daquele momento e ele disse, Pai, seja feita a tua vontade. Não é talvez aquilo que eu gostaria neste momento, mas ele se submete. Ele, ele, ele como marido, Jesus não casou, mas a palavra vai dizer lá em Efésios que ele é o noivo da igreja, e ele amou a ponto de dar a sua vida por ela. Ele, sem dúvida, funcionou como um filho submisso, tanto do ponto de vista humano como do ponto de vista divino. Ele fazia aquilo que era a vontade do seu pai, mas também ele funcionou como pai para os seus discípulos, tomando conta deles, não é? Guardando-os, protegendo-os, não permitindo que nada lhes acontecesse, não exigindo mais deles do que aquilo que devia. Ele é senhor acima de todos, mas ele foi servo, humilde, obediente, é a morte e morte de cruz. Ele é o padrão para nós em tudo o que nós fazemos e vivemos, irmãos. Por isso eu vou repetir, cristão não praticante não existe. Porque ser cristão é praticar Jesus. É olhar para Jesus e dizer, eu quero que a minha vida seja assim. Por último, irmãos, é muito importante este aspecto aqui. Porque isto não acontecia na, naquilo que eram os princípios éticos dados pelo mundo. Nem na filosofia grega, nem no ensino rabínico. É o conceito da reciprocidade. Reparem que o texto que Paulo nos dá coloca sempre duplas. Esposa, marido. Filhos, pais. Escravos, senhores. Não dá princípio só para um e deixa o outro de lado. O tempo, a época, o contexto da cultura em que Paulo escreveu, as mulheres eram vistas como seres muito inferiores. Os filhos eram propriedade dos pais. E os escravos eram pouco mais do que objetos. Eram apenas objetos com, com vida. Assim, o grande Aristóteles mencionava a eles, não é? E toda a gente, oh, o grande filósofo, mas achava que os escravos, irmãos, nem eram gente. Nem tinham alma como os outros. Eram apenas objetos que tinham alguma vida nesse sentido. Eram um bocadinho melhor do que os outros objetos que ele usava. A instrução cristã, irmãos, nos mostra uma mudança de paradigma. Marcante. Quando nos coloca um do lado do outro. E mostra que é recíproco, os pedidos não são feitos sozinhos, não há exigência só para um. Mas o seu, digamos, o seu, seu parceiro, naquela dupla, tem tanta responsabilidade quanto o outro lado. E isto é algo marcante, significativo e diferente daquilo que o mundo ensinava. Olhemos então, irmãos, versículos 18 e 19 para a primeira dupla. São, são vários pares, não é? trabalha três pares esposa e marido, filhos e pais, servos e senhores. O primeiro par diz assim nos versículos, Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. A instrução passa a ter rosto. Princípios são muito interessantes e nós podemos gostar imenso deles. E são relativamente fáceis de aceitar. Enquanto não são aplicados com cara. Eu disse isso aos irmãos na semana passada, mas, mas vou repetir, não é? Seja gentil. Claro, é um bom princípio de vida, evidentemente. Todos temos que ser, Sim, sem dúvida nenhuma. Até que você encontra a Mariazinha. E a Mariazinha, meu irmão, é assim. Ela é difícil, viu? É complicada a Mariazinha. Né? Até que você encontra o... o Joaquim. Mas o sujeito impertinente, desagradável, parece que faz questão de ser ruim. E o que, que acontece quando nós topamos com a Mariazinha o Joaquim? O princípio do ser gentil, que era tão geral e tão bonito, de repente fica mais complicado, né? Ser gentil com quem é gentil comigo é muito fácil, mas com a Mariazinha não dá. O pastor, o pastor não conhece o Joaquim. Se o pastor conhecesse e entender porque que não, não dá para fazer isso com ele. Mas o que Paulo faz agora, irmãos, é exatamente isso. Ele pegou os grandes princípios e ele agora vai pôr cara. E ele não vai pôr qualquer cara, ele vai pôr a cara das pessoas mais próximas da nossa vida. Das pessoas com quem nós gastamos mais tempo. São as pessoas da nossa vida familiar e são as pessoas do nosso trabalho. E este pormenor e esta aplicação é fundamental para nós. As esposas modernas envolvidas para... Onda de, de feminismo que vem desde o início do século XX, muitas vezes tem dificuldade com esta passagem. Há uma Bíblia eh, feminista que altera estes textos, muda completamente o original, para não colocar aquilo que está aqui colocado. Mas o texto bíblico é muito claro, quando fala a respeito de submissão ou sujeição. Mas o importante, irmãos, é que o que a palavra do Senhor nos transmite é o entendimento de porquê que isto deve ser assim. As razões estão naquilo que é o ensino da palavra de Deus. A mulher cristã verdadeira que conhece a palavra de Deus e que conhece aquilo que é o ensino da Bíblia sabe que isto não tem a ver com inferioridade. Evidentemente que não em momento algum se, se sugere que a mulher seja inferior ou que ela seja menor do que o marido. Ela foi criada com a mesma dignidade, com a mesma honra, com a mesma capacidade, com a mesma qualidade do seu marido. Nem sequer, irmãos, no sentido da fragilidade que às vezes nós podemos pensar, a mulher pode ser mais frágil em alguns sentidos, mas, convenhamos, ela é bem mais forte do que o homem em outros sentidos. Porque eles não são iguais. O mundo quer que se fazer igual, o que é diferente, irmão. O mundo quer dizer que o redondo e o quadrado é igual, mas é óbvio. Qualquer pessoa que olha e diz, pronto, vocês querem chamar agora, não é, o vermelho de azul, o amarelo de verde, mas não é. é estou olhando, estou vendo que não é. O redondo não pode ser quadrado. A mulher e o homem são diferentes. E quando o texto nos apresenta esta orientação, não tem a ver com nada disto. E é claro que também não tem a ver com absolutos. O marido não, é, não, não recebe a autoridade de Deus para fazer aquilo que ele quiser e ordenar e mandar aquilo que ele quiser de forma nenhuma. Porque aquilo que ele disser ou aquilo que ele fizer que é contrário àquilo que é a palavra e a vontade expressa do Senhor, a esposa pode e deve negar. Ela tem direito disto, segundo a palavra do Senhor, porque mais convém obedecer a Deus do que aos homens. O toque que é importante aqui neste versículo é como convém no Senhor. A razão da submissão que é pedida à esposa é a compreensão do seu lugar dentro do processo de criação. Que o homem foi feito e a mulher foi feita para o homem e por causa dele como sua ajudadora. Em termos de qualidade, ela tem a mesma qualidade, a sua função é diferente. Infelizmente, a insistência na igualdade tem obrigado a mulher, muitas vezes, a ser e fazer aquilo que não lhe é natural. Parece que é obrigatório hoje que a mulher se satisfaça ou tenha um grande sucesso numa carreira profissional. Irmãos, não negamos de forma nenhuma que a mulher tem uma carreira profissional. E se dentro do seu casamento existe este entendimento entre a esposa e o marido, ótimo, maravilha. Mas é obrigatório que seja assim? É o que o mundo diz hoje, irmãos. Quando aparece hoje uma mulher que diz assim, não, a minha, a minha realização como mulher se dá em tomar conta da minha casa, providenciar aquilo que o meu marido precisa e tomar conta dos meus filhos. Toda a gente vai olhar para ela e dizer. "Ui, coitada, uma doméstica. Não acha que criar filha é fácil? O irmão acha que terceirizar a criação dos nossos filhos achando que a escola vai educá-los é suficiente. É por isso que a coisa está como está. Pais que não educam e acham que a escola tem que fazer aquilo que a escola não faz. Irmãos, a escola só serve. Com todo o respeito pela escola. Para algum conhecimento, irmãos, educação, quem dá somos nós. Não é responsabilidade do professor na escola educar o meu filho. Aliás, muitas vezes ele tem muita dificuldade porque o meu filho não está educado. Então chega na escola e só dá problema. A responsabilidade da educação é dos pais, irmãos. Foram eles que trouxeram a criança a este mundo. É sobre eles que está o peso. É deles que Deus vai cobrar conta. Deus não vai chamar o professor da, da quarta classe do meu filho para perguntar: então por que o rapaz não se porta bem? Vai me chamar a mim, que sou pai. Vai chamar a, a mãe. Os irmãos acham que administrar uma casa é fácil? Sabem. Muitas vezes o homem não percebe muito bem, a não ser quando ele, a algum momento, precisa ficar com o trabalho doméstico. Aí a coisa muda completamente. Aí o homem começa a reclamar. E assim, se é um trabalho que nunca acaba, é o trabalho da casa. Nunca. A gente no trabalho, seja ele qual for, tem, um, tem um, um momento para terminar, tem uma hora em que conclui, acaba o trabalho, ficamos felizes, recebemos a recompensa, e aí chegamos em casa, o trabalho continua, porque em casa ele nunca acaba. A esposa nunca pode sentar e dizer assim, acabou. Não acabou nada, acabou de começar. Porque assim que ela terminou aquilo, começa o próximo. Terminou o almoço. Toda a gente sentou e aquilo que demorou um tempão, às vezes, a preparar, foi comido em 10 minutos. Foi devorado em 10 minutos. Agora temos pratos sujos. Lava os pratos, lava a panela, ok? Arruma tudo, coloca tudo no lugar. O que é que eu vou fazer para o jantar? Tem que pendurar a roupa, tem que secar, tem que passar. Tem sempre alguma coisa... Os irmãos acham que é pequeno. O Senhor criou as coisas de uma forma certa e eu repito, irmãos, não estou, não estou aqui dizendo aos irmãos que o único lugar em que a mulher tem que estar é dentro de casa, tomando conta dos filhos. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que nós devemos entender que essa também deve ser uma das maneiras da mulher se satisfazer, que o mundo hoje nega. Trabalho do bicho, irmãos. Trabalho do inimigo, não tínhamos dúvida ele força a mulher a ser aquilo para o que ela não foi criada. E nós tantas vezes encontramos mulheres frustradas, mesmo com algum sucesso profissional, porque não estão cumprindo o propósito para o qual foram feitas. E nós só nos satisfazemos quando nós cumprimos este propósito. Esta, esta submissão vem no entendimento da palavra. Ela liberta a esposa para poder ser aquilo que Deus a criou para ser. E ao contrário de ser uma coisa ruim, é uma coisa que traz satisfação. Repito. Se ela busca alguma, algum sucesso profissional e no entendimento da sua vida dentro com o seu marido, perfeitamente bem nós entendemos que assim pode ser uma benção. mas isto está dentro daquilo que é a compreensão do casal. E esta informação nunca pode ser lida, este texto nunca pode ser lido fora do texto anterior, versículos 12 a 17, ou fora do seu complemento no versículo 19. Maridos, amai vossas esposas e não as trateis com amargura. A palavra amor aqui é a palavra agape. É aquele amor mais elevado. Na passagem gêmea que está na carta aos Efésios, Paulo desenvolve aqui, ele diz, como Cristo amou a igreja. Irmãos, reparem que a reciprocidade, não só o princípio cristão, estabelece uma reciprocidade que o mundo não apresentava, mas o recíproco é muito mais exigente. É tão interessante perguntar isto: porque que é que ele não pede para as mulheres amarem os maridos? Elas não têm que amar o marido? É pedido, é pedido a elas que respeitem. É muito interessante. Mas no que diz respeito aos maridos, ele diz de forma específica: Amém. E o padrão do amor que ele estabelece é altíssimo. Irmãos, o padrão que Paulo está a dar aqui não tem a ver só com sentimento, não tem a ver com paixão só, não tem a ver com um gosto ou com um carinho. Tudo isto está envolvido e deve existir. Mas é mais. Tem a ver com compromisso, tem a ver com responsabilidade, tem a ver com dedicação. Pode, inclusive, ter a ver com sacrifício. Os irmãos me permitam ah, este exemplo... Porque nós o tivemos na, nossa, na vida da nossa igreja. E eu acho que nós devemos honrar quem merece ser honrado. Nós vimos aqui na nossa igreja um casal, servos do Senhor, que viveu uma vida longa num casamento que aqueles que chegavam perto podiam perceber que era bonito. E no momento em que a nossa irmã Ofélia, a sua mente foi não é, se afastando e perdendo a noção da realidade, o pastor Sérgio não saiu do de lado dela nem um momento. E mesmo quando se sugeria a possibilidade para que ele pudesse descansar, pudesse ser colocado em algum lugar, eu disse: é isso e quanto eu puder, eu vou fazer. E quando visitávamos, irmãos, coisa extraordinária, o carinho. Muitas vezes a única coisa que ela dizia ao longo do dia inteiro, a única palavra de resposta que ela tinha o dia inteiro, porque ela já não dialogava, ela parecia não estar presente, era chamar por ele, pai. E imediatamente ele estava ali. E nós, que exemplo bonito daquilo que é o compromisso do amor nesta fase da vida que era uma fase tão dura e difícil, não se descartou, não se deitou fora porque agora dá muito trabalho, é a minha responsabilidade, e se é um sacrifício, eu vou fazer, Cristo amou a igreja, deu a vida por ela. O irmão percebe que a, o peso da responsabilidade do marido, segundo Paulo coloca aqui, é maior do que o da esposa. Eu repito sempre isto, irmãos, porque as esposas, não é, tão, muitas vezes, tanta influência que nós temos do mundo, acabam aceitando, Tanta tolice dita a respeito da Bíblia. E solta o versículo 18 e esquece o 12 a 17 e esquece o 19. Quando basta ler o texto e perceber, não é assim tão complicado. Uma mulher de Deus que compreendeu tudo aquilo que foi dito antes e que está experimentando isto na sua vida e que é amada por um marido que se esforça por amá-la como Cristo amou a igreja, irmãos, não há dificuldade nenhuma de submissão. Tranquilo. É algo sossegado. Paulo elabora e ele diz, atenção, vocês receberam autoridade, mas usem a vossa autoridade com cuidado. Vocês têm que prestar contas a Deus. Não usem a vossa autoridade de forma amarga, de forma dura, de forma irritada. Vocês não têm direito de tratar as vossas esposas dessa maneira. Como parte daquilo que é o vosso amor por elas, o modo como vocês as tratam é importantíssimo porque revela a forma como realmente vocês estão a tomar conta delas. Talvez Paulo estivesse aqui a pensar em homens que já se cansaram das esposas. Nós hoje em dia vivemos uma realidade em que as pessoas trocam de, não é, de parceiro como quase quem troca de roupa. Passou aquela fase inicial, já não tem mais graça, já não tem mais mistério, não é? Chega a ter gente que tem coragem de vir para os meios de comunicação social sugerindo o adultério como uma forma de apimentar o casamento. Traz ah, é um mistério, assim, fica mais animado. Assim. Meus irmãos, maligno, diabólico, é feito mesmo pelo inimigo para destruir. Quando a palavra do Senhor nos diz que nós podemos e devemos encontrar outra satisfação plena a vida inteira. É o que a palavra diz. Porque foi Deus que fez, irmãos. E se Deus fez, não tínhamos dúvida. Não vamos ficar ouvindo a serpente e dando atenção àquilo que ela tem para nos dizer. O marido cristão entende que a sua esposa é a pessoa mais importante que ele tem na sua vida. É depois de Deus. Mas estamos a falar de pessoas aqui nesta terra. E por isso a forma como ele lida com ela envolve tudo isto que está aqui. Meus irmãos, paciência, bondade, gentileza, cavalheirismo, não sai da moda. Ai, não sai da moda. Essa é a conversa do mundo, irmãos. Eu verifico as todas as semanas com pessoas que não são cristãos bíblicos, mas que vindo ao consultório, quando vem o marido e a mulher, eu atendo primeiro a esposa e eu vejo quantas e quantas vezes aquele sorrisinho. O nome do seu marido vinha primeiro, mas as senhoras primeiro, certo? E às vezes há só um cantinho assim do cavalheirismo, irmãos. Não sai da moda, irmãos. É, 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 é o correto, é o certo. Nós interiormente sentimos que é a maneira de agir, independentemente daquilo que o mundo nos diz. E que bonito é quando nós podemos experimentar isto. Esta realidade diz respeito à nossa vida, à nossa vida prática, à vida do dia-a-dia. -dia. Um casal que experimenta uma relação destas, é um testemunho para aqueles que estão à sua volta. Porque o mundo busca relações que sejam saudáveis. E as pessoas admiram quando reparam que existe ali algo que é diferente. O texto continua, irmãos. Nosso tempo é que não, não é? Era limitado. E eu achava que podia tratar desta passagem toda, Imagino a minha veleidade. achar que a gente podia tratar desta passagem toda agora. Vamos continuar a vê-la. Há mais duas duplas para nós percebermos. Mas eu queria que nós guardássemos esta, esta noção clara da palavra do Senhor. A riqueza do ensino ético da Bíblia é nos dada com uma base de capacidade dada por Deus para nós a pormos em prática. Não vamos conseguir sozinhos, o Senhor nos capacita. É para a glória do Senhor e para a sua honra. É um padrão elevado, mas nós temos Jesus como exemplo máximo. E ela existe dentro desta dualidade, de um lado e do outro. Esposas que compreendem a sua função e que respeitam os seus maridos e que compreendem o peso da responsabilidade que eles têm. Maridos que amam as suas esposas verdadeiramente como Cristo amou a igreja. Que imagem maravilhosa! Pensam! Pensam em casa! É um lar no qual nós temos vontade de chegar... O irmão já viu aquele indivíduo que sai do trabalho e faz tudo para chegar o mais tarde possível em casa? Ele não quer chegar em casa. Não é? Ele dá uma volta, ele vai aqui, vai ali, vai acolá, vai, vai beber com os amigos, vai fazer isto. Não, não tem pressa de chegar em casa, irmãos. A casa do crente tem que ser um lugar de bênção. Os dois cônjuges têm que ter satisfação em estar juntos. Dizem que agora a pandemia provocou uma onda de divórcios. As pessoas não viviam juntas, de repente foram obrigadas a ficar em casa e foi um desastre. Irmãos, para quem é do Senhor, o tempo da pandemia não foi desastre, que maravilha. Podemos estar mais tempo juntos, que bom. Podemos conviver um bocadinho mais, que maravilha.